0: vai ficar passeando hoje aqui pela passagem do Brito Radachá da Nova Aliança e eu quero dar uma mensagem sobre o que é ser pobre de espírito, ok? Muita gente não entende isso, muita gente não conhece isso e por acaso caiu nessa, nessa porção nessa semana, nossa leitura, muita gente está acompanhando a gente de São Paulo principalmente, está muito conectado com a BTY, muito, muito conectado com o IDI, com o Fornex, muita mesmo, isso enche o meu coração de alegria mas a glória do Senhor está sendo derramada naquele lugar. Pessoas que trabalham, que ouvem a Torá, que têm ido nos prostíbulos. Hoje mesmo nós estivemos na penitenciária lá. Nenhum de vocês aqui da BTW foi, mas nossos pés estiveram lá através dos pés dos nossos missionários. Amém? isso é uma maravilha, porque essa é a palavra de Deus. De nada adianta você entender a palavra de Deus se você não apregoar ela de forma prática. E prática não é apenas um, o dia que você estuda, que é o sábado, você estuda a palavra todo dia, mas o sábado é decidido para você estudar, está no Novo Testamento dizendo, e no sábado eles aprenderão e lerão as Escrituras e aprenderão sobre a lei. Meu Amigo, isso é uma aula para você dizer que de domingo até a próxima sexta-feira, você tem que colocar em prática a palavra de Deus, amém? Você não botar não adiantou nada, você é apenas mais um. E nós não fomos chamados para ser apenas mais um, fomos? Você quer ser? Eu quero ser mais um? Não. Eu quero ser aquele que vem, como diz a palavra de Deus, bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam as boas novas nos montes, nas favelas, nos presídios para as crianças, Amém? e que você seja bem-aventurado em nome de Yeshua. amém? e eu começo a entender que essa paraxá, que fala e quando saíres, tem muito a ver com Mateus 5 e com Lucas quando, você falar, quando a gente falar de bem-aventurança você vai para dois lugares, você vai para Mateus 5, ok? imediatamente Mateus 5 e depois você vai para Lucas 6, ok? imediatamente você vai ficar dançando entre um e outro Tá? lembrando que Mateus não é um livro cronológico eu já bati tanta cabeça mas eu entendi que Mateus é um, é, um, é um livro de Midrashim é um livro onde Yeshua eles aproveitam os ensinos de Yeshua nas parábolas o máximo possível para poder ensinar para ele só uma coisa, se eu tivesse que dizer que Yeshua veio trazer só uma mensagem e a mensagem que ele veio trazer seria o Sermão do Monte que é chamado Sermão do Monte e que muitos lugares chamam de Bem-aventurança eu diria para você que essa é a verdade. Porque toda a mensagem dele se resume àquilo que está escrito ali. E não é que se resume diminuindo, é que aquilo que está escrito ali, e eu tenho mania de chamar de 8B, na minha, no meu relacionamento com o pai, eu falo, e os oito bs É assim que ele se comunicava comigo. Os 8Bs, oito bs são brarrotes, são bênçãos, são, então é b, bem-aventuranças. E se você for para Lucas também, e a gente vai andar um pouquinho para lá e para cá e depois a gente vai no livro de Atos. Eu queria dizer para você que a gente hoje pode, podia colocar no nosso coração algo diferente com relação ao entendimento e ao aprendizado da instrução de Deus que é a Torá. Yeshua ele era tão poderoso que ele consegue resumir a Torá em Lucas 6, Mateus 5, 6 e 7. E todas as mensagens dele, todos os midrash, ou seja, todas as parábolas dele, todo o estudo dele, lembrava exatamente do que é a Torá. E da maneira que ele ensinava, ele incomodava muita gente porque ele tinha uma maneira que também incomoda muita gente até hoje é complicado porque Yeshua depois de 400 anos de Malaquias até João Batista ou seja, volta do ver profético de verdade uma cura de uma mulher de idade avançada que lembrava a mãe Sara, não é isso? quem é essa mulher? Isabel, não é isso? A mãe de quem? João Batista, aonde o senhor olha e fala, que nem nós já falamos, estudamos isso há um tempo atrás aqui, está no livro de Lucas. O Lucas é cronológico. Lucas, Celeste vai entender a historinha, tintim por tintim. Ele conta lá de trás como é, que, como é que essa nova aliança é feita. Ele fala, procurei pessoas da tribo de Levi, não é isso? Achei porque ali que o senhor estava falando, ele fala: tinha um casal, e esse casal era justo. Não é que é o marido é justo ou a mulher é justo. Era. Ambos eram justos e eram irrepreensíveis, ambos e guardavam todos os mandamentos. Uau! Ok. Então eu vou te dizer uma coisa para a gente começar. Para Guardar os mandamentos, seja ele quais forem, seja no resumão amar o próximo como a ti mesmo, e seja no resumo mais complicado, ama o próximo como eu vos amei. Você precisa de uma coisa, anular a sua vontade. Amém? Concorda comigo? Você não vai conseguir fazer nenhum mandamento com a sua vontade. A sua vontade é limitada. A sua vontade é suja, a sua vontade vai te levar para você ficar com preguiça e você falar assim, não quero estar aqui, não quero fazer as coisas da, da maneira de Deus, eu quero fazer as coisas da minha maneira. Por isso que existem regras de kashrut, regras alimentícias. Tem gente que pergunta, outro dia eu vi um pastor pregando, pá pá pá, a porta porque eu vou falar da cultura alimentário dos seus hábitos alimentares aí ele vem mostrar como fazer mal comer pouco como fazer mal dentro da ciência mas quem crê no Senhor não precisa de procurar na ciência motivos para seguir os seus mandamentos porque quem crê no Senhor os mandamentos entram por causa do Espírito Santo Amém isso precisa mudar, porque se eu só te falar uma coisa, você não vai conseguir amar ao próximo como ele te amou, se for para eu te explicar como o um coaching explicaria. Vem cá, minha querida Soraya, vou te explicar por quê. Isso vai ser, vai ser bem para você, porque vai te gerar mais alegria, com essa mais alegria vai te levar, levar a endorfina. Aí sabe o que eu vou dizer? É melhor você comer... Chocolate, porque é chocolate e vinho tem hidroflavonoide e vai te trazer o mesmo prazer, tá entendendo? Não coma, não venha ajudar o pobre, coma o chocolate, porque vai te dar o mesmo prazer, tá entendendo? Se for por questão de achar que está fazendo algo bom, não. Bom só é Deus, amém? Não tem nada que você possa fazer, você pode vir aqui pregar ali, ficar ali falando e blá, e blá, e blá, mas se não for. Porque esta é a vontade de Deus que reina soberanamente sobre você, é você que está fazendo. E você fazendo, querido, você não é justo, você entendeu? Você só é justo quando a vontade de Deus habita na sua vida. Vou falar de novo. você só é justo quando a vontade de Deus te dominou. Quando a sua parou de te dominar. Por isso que jejum é importante. Jejum começa a doutrinar você para parar de viver debaixo do seu prazer, da sua vontade e da lei da carne, para você começar a viver na lei de Deus, na lei do espírito e controlado pela vontade de Deus. Amém? Quando Deus criou todas as coisas, isso é um princípio básico. Ele criou tudo, ele trouxe aquilo que não era existência para existência, não é isso? Não é isso que está na palavra? Deus que, que faz o quê? O Deus é capaz de trazer coisas que não existem para a existência. Foi exatamente o que é o padrão de Deus. Deus traz coisas que não existem e gera elas, e cria elas. Porque quando Deus ele, ele pensa, Ele faz. Então, aí acontece isso. Então, Ele fez o um mundo, do mundo uma, de, uma, de uma forma espiritual... Toda uma criação e um universo material, amém? No qual você faz parte. Um dia Deus pensou em você. Um dia Deus pensou no seu filho. E o Senhor, eu digo mais, o seu já planejou os seus netos e seus bisnetos, se vocês o tiverem. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque essa é a vontade dele. Crescei e multiplicai. E aí você fica modelando isso a pensamentos. Será que é isso que eu vou fazer? Será que é relacionado a gente, a filho, a coisa? Não. Pelo contrário, tem um monte de gente que precisa de mãe aqui na Terra. Tem um monte de gente que precisa de filho, que precisa de mãe, um monte de mãe que está precisando de ter filho. E o Senhor tomou a decisão e disse, essa não vai ter, porque no coração dela já está gerado o filho que está lá fora para ela criar. Quem está me acompanhando nisso? Isso é sério, é uma mudança de paradigma. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Deus já trouxe à existência aquilo que não existe na sua vida, você compreende? E a gente fica com dificuldade, e fica querendo colocar da nossa maneira, no nosso projeto, na nossa forma, o formato de que Deus parece que desenhou na Bíblia. Ele não desenhou em nenhum momento isso. O que Ele quer, mais ainda é que a gente multiplique em amor, amém? Que a gente multiplique em ações, amém? Que a gente mude nossa perspectiva de vida, de olhar. Todo cristão deveria adotar uma criança, está ouvindo bem? Me irrita, vou colocar agora aqui, ó, nesse púlpito. Em ordem de confissão. Uma pessoa que chega para mim e fala o seguinte, olha só, não é o meu chamado dar comida para pobre. Você me machucou quando você falou isso, ouviu bem? Vou falar, não é o meu chamado fazer missões. Não é o meu chamado cuidar de uma menina que foi estuprada. Não é o meu chamado cuidar do próximo e não é o meu chamado adotar alguém. Para com isso. Seria dizer, seria uma mãe dizer para mim que ela chegou hoje e falou, olha, amamentei meu filho hoje. Dei comida para ele hoje, cuidei da minha casa, organizei as gavetas, organizei tudo, minha casa é super organizada, cuido, você não faz mais do que a sua obrigação, ouviu mulher? E homem que ama a sua mulher, você não faz mais do que a sua obrigação. Isso é igual o cara que entra dentro do ônibus, já falei isso, e fala, eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá matando, eu podia estar tá estrupando, não é assim que ele fala? Hein? Aí ele tem que levantar alguém e falar assim, você não faz mais do que a sua obrigação! Isso que eu ouço nas igrejas. Da mesma forma o missionário, que fica acusando o pastor que está lá trabalhando. O cara está lá trabalhando. Alguém tem que trabalhar para poder gerar recurso para a obra missionária. Amém? Tem que ter o um equilíbrio. Mas o cara virar para mim e falar que não é meu chamado e começar a tirar e matar um monte de gente da obra missionária, cara. Eu vou te dizer, o Senhor vai querer uma prestação de contas. E ele disse, ide e pregai. Para quem não sabe... A missão de Yeshua foi, Ide, salve todo o universo e pregue a Torá. Amém? Qual é o seu chamado? Ide, por todo lugar e pregue o Evangelho. E vou te dizer mais, Adote os órfãos e as viúvas desse século. Isso não é mais do que a sua obrigação. Quando você começa a ensinar, e começa a ver, que quando alguém chega e fala isso, eu não tenho dúvida do que eu estou te falando. Você entristece o coração de Deus. Porque Pedro não teve essa saída, teve? Yeshua orou, desceu e escolheu doze homens, não foi? Ele já sabia que um era ladrão, sabia que o outro era revolucionário, que era o zelote. Ele sabia que o outro ia ser cobrador de impostos, não sabia? Ele sabia tudo. Mas ele escolheu a si mesmo. Escolheu homens que não sabiam, não eram de outros na palavra. Escolheu pessoas que não eram preparadas. Escolheu, se eu tivesse dizer, as mais improváveis possíveis, não é? Não teve um vestibular, teve? Não. Mas teve a aprovação da vontade de Deus sobre a vontade de Yeshua para poder fazer o quê? Colocar na mão daqueles, impor as mãos sobre aqueles homens. E eles tiveram que começar a aprender a dar comida para quem não tinha, não é isso que ele ensinou? a lavar o pé de quem estava sujo a cuidar de quem não tinha cuidado a cuidar das mulheres, das viúvas e da igreja gentílica que ia se formar os samaritanos me lembro muito bem quando Jesus estava indo para Jerusalém ele vai para Jerusalém e fala em Jerusalém ele teve que passar em Samaria ele não queria passar em Samaria, você entende isso? mas tinha no GPS de Deus passar em Samaria e os samaritanos tinham um problema com os judeus e vice-versa. E ele passou lá e ele dá uma aula para nós de amor com relação a uma mulher, não é isso? Ele usa depois na parábola do samaritano, não é isso? Do bom samaritano, que passa o sacerdote, passa o levita, não é isso? E aí, depois passa o samaritano. Aí pergunta: quem é o melhor, não é isso? Ele quer ensinar para nós que nós precisamos nos despir de toda a nossa religiosidade. Nós precisamos nos, 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 nos despir de toda e qualquer conhecimento que a gente tem que nos afasta da missão. A missão é salvar o maior número de pessoas possíveis, amém? Tem um alerta tocando nos céus, os anjos estão olhando e está assim, ah ah, 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 e você está esperando uma, uma trombeta só tocar? E a trombia, o alarme já ligou. Os atrapos estão vermelhos. Um monte de criança na rua, abandonada, andando no lodo, comendo lixo. Crianças ali que não conseguem vão para a escola e voltam todo dia porque não tem merenda. Você está entendendo isso? Vão para a escola, chega lá, volta porque não tem professor, mas não tem merenda. Às vezes tem merenda, mas não tem professor. E volta para casa. Cadê a igreja? Cadê para adotar essas crianças com amor, com ensino, com educação e com evangelho. Esses são os profetas que Jesus foi buscar lá na Samaria. Cadê? E na Gadária? cadê? Isso está me incomodando, porque quando a gente fala aí saídes, e quando você sair para a guerra para pelejar a vitória, a vitória que Deus já deu nessa guerra, ele fala, ele sempre quando fala que ele vai para a guerra, ele já te deu a vitória. A vitória hoje é você ir para a rua e conseguir voltar para casa. Diferente. Ter conseguido expandir o evangelho do reino, amém? Há uma teologia fraca, há uma doença fraca, há um pensamento fraco, há um veneno soltado sobre o corpo intelectual e teológico da igreja de Cristo não existe uma teologia mas uma teocracia nós vivemos da teocracia do Deus único do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó que fala claramente em Deuteronômio 15, algo que parece que os doutores da Torá esquecem de ensinar e diz assim quando entre ti houver algum pobre dos teus irmãos ou em algum pobre perto das tuas portas ou dos portais da tua cidade, na terra que o Senhor teu Deus te dá, leia-se, na terra que Ele te deu, é o Brasil. Ele diz assim, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que é pobre. Isso é Torá deuteronômio a pergunta é quanto você deu de comida ontem não, não é meu chamado cala a boca é verdade, chega hipócrita é, você que diz que é cristão você é cristinho não é maiúsculo não precisa de haver uma mudança radical quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Não é isso? Muda, dá tempo de mudar. Vou falar de novo. Aquele que oprime o pobre, com desprezo, despreza também o seu Criador. Mas quem... Ao necessitado trata com bondade, honra a Deus de todo o coração. Eu estou lendo provérbios, só para você saber, provérbios 14, provérbios 13. Eu podia citar aqui, eu fui ver, se eu pudesse dizer que mais da metade da Bíblia é como nós devemos instituir a justiça cuidando dos pobres. E você vai dizer que não é o seu chamado? Não é, é a sua preguiça que faz isso. Ouviu? A sua preguiça. Você está esperando alguém fazer por você. E sei que tem gente que vai usar o que eu estou falando contra mim hoje, eu não estou nem aí. Porque eu estou pregando o Evangelho, amém? Amém ou não? Amém. É o Evangelho e a Torá. Eu posso citar também várias passagens da Torá. Eu queria que a gente fosse agora para Mateus... Mateus 5 é, e Lucas 6. Já que eu acordei, para o que eu quero falar? Começa uma discussão, como conhece até hoje, né? Sábado? Domingo? Quem é o Senhor? Não é isso? Que dia que é o dia do Senhor, né? Ele fala claramente. Nunca leu? Estou lendo Lucas 6, 3. Tem a ver com o que eu vou falar, tá, gente? Não estou tão maluco assim, não. Ele mandou os discípulos irem arrancar espigas porque eles estavam com fome e eu garanto que era para dar comida para os outros também, tá? E era um sábado. Ok? Quem duvida que Jesus ia dividir a comida que ele tem? Me fala. Você acha que ele ia comer sozinho ou ele ia dividir com alguém? Hein? Hein, Paulinho? Yeshua ia dividir? No sábado, tá? E ele chega com ele, 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 ele diz, ele está humilde, né? Até agora ele não falou que ele era senhor de nada, né? E reparou que até agora ele não fala quem ele é? Mas começaram a perturbar ele na coisa que ele mais ensinou na Torá, na coisa que ele mais ensinou no profeta, que é, deixa eu cuidar dos meus pobres. Está entendendo? Tem um problema quando a gente começa a cuidar de pobres. Já reparou? Diz assim, e acontecendo o quê? Lucas 1, estou lendo Lucas 1, estou lendo Lucas 6, 1. Por quê? Porque é a mesma coisa de Mateus 5 e... Hoje, a nossa porção de leitura, ela é relacionada a Mateus 5. E eu vou ler Lucas 6, que é a mesma coisa. Ok? Você tem que aprender a ler como. Remês, a palavra pela palavra. E aconteceu que no segundo sábado, após o primeiro, passou pelas Searas. Olha só, isso já dá uma, uma leitura clássica. Ele está ensinando que eles contavam sábado a sábado. Quem concorda comigo? Segundo sábado, primeiro sábado, essa era a vida de Jesus. E ele fala assim, após o primeiro, passou pela Seara, e os seus discípulos iam arrancando espigas, esfregando-as com as mãos e as comiam. Aqui, ó. Não eram só os dois, era um monte de gente que seguia ele, beleza? Estavam com fome. Não aceita fome no Shabat, porque Shabat você não pode ter fome. E nem o quê? Nem o pobre, nem o estrangeiro, nem o teu servo, nem a tua... Derva, nem um egípcio, nem ninguém pode ter fome então se você curidão, fica o dia inteiro trancado na sua congregação no sábado, seu sabatista como nós e não se preocupa em usar o sábado para se fortalecer, para gerar um trabalho de evangelho você é inútil tá? isso vale para quem fala que guarda o domingo e fica o domingo inteiro em casa, querendo sair correndo para poder ver o domingão do Faustão a dança com as estrelas, está ouvindo? existe isso ainda, não sei Dança do Faustão? Deve ter. que eu já vi na propaganda e já vi algumas vezes. E tem gente que sai correndo para ir para ver televisão. Não é verdade? Tem gente que quer ver o jogão, ver o Mengão jogar com o Vasco, não é isso? Mas não é isso que está no Evangelho. Fico imaginando hoje se Paulo estivesse aqui com a gente aqui, e olhasse uma um de nossos cultos. O que ele ia falar? Ele ia olhar para assim, ei Rabiano, como é que está? Como é que foi a parada hoje? Como é que foi lá nos prisioneiros? Como é que foi lá no presídio? Como é que foi lá com as mães, as viúvas? Foi lá nos enterros ver quantas viúvas tinham? Porque morre gente todo dia, não morre? Então tem viúva no cemitério, é um bom lugar para estar viúva, não é isso? Ah não, esse não é o meu chamado, se ele falasse. Quero ver como é que o Paulo ia responder para ele. A gente precisa mudar, começar a imaginar que ele está aqui, Deus está aqui. Ele diz assim... E alguns dos fariseus lhe disseram, por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Aí ele fica muito irritado, porque ele saiu para a rua, né? Quando saíres, ele saiu para a rua, ele foi fazer o que na rua? Arrumar comida, porque ele tinha que fazer o que? Fazer uma gestão de comida para um monte de gente que estava com fome. Isso é lícito ou é ilícito? É lícito, ninguém pode ter fome. No Shabat, mas ninguém pode ter fome em nenhum lugar, isso está errado. A fome é algo errado. Quem, tá, quem concorda comigo aqui? É normal ter fome? Viver com fome? É normal você ver uma criança igual aquelas? aí você olha, aí você fica tocada por dois minutos, né? Que você vê aquele videozinho daquele etiopiano que tem o um, 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 a perna do tamanho do meu dedo, não é isso? Mas será que isso mexeu com você mesmo? Ou você está preocupado com você, com o seu sentimento? Como é que está a sua vida hoje à noite? Come hoje o miojo que você vai comer, o que você queria comer um pedaço de picanha, não é isso? Eu estou falando sério, cara. Está na hora de uma mudança radical em nós. Está na hora de uma mudança radical em nós. Não joga a culpa no chamado, está ouvindo? O povo que se chama pelo meu nome tem um monte de coisa para fazer. E diz assim, e Jesus respondeu, ele disse, nunca lestes, aí ele vai direto aonde? Na palavra. E é isso que ele vai fazer com você. O dia que você fizer para ele falar assim, ó, não é o meu chamado, ele vai ficar, não lembra quando eu escrevi isso aqui? Você não lembra quando eu escrevi isso aqui? Você não lembra quando eu escrevi isso? Não vai ter argumento. Você não vai conseguir comentar com Jesus. Porque você pode ser o sabichão, da palavra, mas ele é o verbo que se fez carne, tabernaculou no meio de nós, de forma que a gente pudesse viver a palavra. A palavra não é para ser lida, é para ser vivida. Ela é pão, para que ela seja comida digerida entre nós. Isso incomoda as pessoas. Porque com certeza todos nós não fizemos o que era para ser feito hoje. Não é verdade? Todos nós não fizemos, vamos colocar desculpa no nosso trabalho, não é isso? Nas oito horas que eu fiquei trabalhando, no problema do meu carro, no problema da minha vida, no problema... Mas você tem tempo para cuidar de alguém. Se o Senhor não tem, eu te abençoo hoje que o Senhor vai fazer tempo. Porque o Senhor não olha isso, Ele vai olhar o seu coração e Ele quer saber se você tem vontade ou não. Pô, mas eu tenho um monte de filho e daí... Eu não relimitei com o filho o seu a fazer. Precisa mudar, cara. Eu estou falando, nós estamos muito longe, isso vale para qualquer lugar. Eu estou falando do batista, do presbiteriano, do judeu messiânico, eu estou falando de tudo. Jesus dá uma aula aqui de antirreligiosidade, porque ninguém conhecia mais a Torá e guardava mais o Shabat com ele. Quer aprender a guardar Shabat? Yeshua. Então o que ele fazia no Shabat? ia lá, caçava espiga, era difícil, a gente vai no supermercado, né? Ele não, ele tinha que abrir a espiga, raspar ela, não é isso? E fazer a comida, não era isso ainda? O dia inteiro, baita trabalhão, não é verdade? E você não consegue fazer um jejum de um dia, não é isso? E diz assim, Yeshua para responder o cara, Yeshua nunca vai responder na emoção, aprenda isso. Para você parar de responder na emoção. A sua emoção, repete comigo, eu não devo reagir na minha emoção. A minha emoção é a minha vontade. Eu tenho que andar na vontade de Deus. Vou falar de novo. A sua emoção é você fazer a sua vontade. Fazer a emoção. Ser reativo à emoção é fazer a sua vontade. Fazer a sua vontade. Você está indo para longe da vontade de Deus. O seu sentimento te bloqueia de fazer a vontade de Deus. Você tem que andar na vontade de Deus, porque na vontade de Deus você é pobre de espírito e herda o reino dos céus. Amém? Muda, vai mudando, vai mudando, vai mudando dentro de você agora. Diz assim, Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da propiciação. Um dia aqui, teve um ataque de pânico aqui, de gente aqui. Porque um dia teve uma pessoa com fome aqui, porque aqui a gente atende gente com fome. Amém? E a pessoa não sabia, ela não sabe se é pão de Shabat, se não é pão de Shabat, o que era pão. Entrou dentro da geladeira, abriu lá. Eu falei, pode pegar o que você quiser comer, o cara abriu, abriu o pão do Shabat, cortou no meio, colocou três pedaços de queijo, mais salsicha de frango e comeu. Glória a Deus, Amém? Porque Davi entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e o comeu, e deu também os que estavam com ele, os quais é lícito comer, senão só os sacerdotes. Ou seja, ele tirou do sacerdote e deu para os que estavam com fome, porque em Davi existia o espírito do machia. Não pode ter ninguém com fome perto dele, amém? A gente precisa mudar. A gente precisa mudar. Quem concorda comigo diz um amém bem alto. A gente precisa mudar. Tem que parar de ficar cuecão, de ficar em casa esperando alguma coisa acontecer, tá entendendo? Porque daqui a pouco você morreu e a vida passou rápida. Eu às vezes eu acho que meu avô que era meu avô que era libanês, ele disse para mim assim: é, eu não conheci ele, mas toda a minha família conheceu ele. Eudóxio, ele falou assim. É, para os filhos, a vida a fé é do tamanho de um grão de mostarda e a vida passa tão rápido quando você mastigar um grão de mostarda, porque quando você mastiga, dá aquele ardido e acabou, a vida passa assim ó, e quando você vê você está com 40, com 50, com 60 e com 70, acabou e aí você vai querer fazer um monte de coisa, faça hoje, amém muda agora muda agora eu estou tendo um alerta para você mudar, isso vale para mim também, muda, muda, para de botar culpa no seu psicológico, no seu problema hormonal, chama Yeshua, Yeshua é o Senhor que te criou, se você confiar nele, ele vai pegar os hormônios e vai mudar, amém? Eu estou falando do teu psicológico, o teu psicológico, ele tem domínio, ele fala que você não luta com armas poderosas, está ouvindo? Em homens, ou carne, ou humanas, mas sim com armas poderosas em Deus, para levar cativo todo o pensamento. Leia-se, preguiça. Leia-se, depressão. Eu declaro em nome de Yeshua, se você der um primeiro passo, você que está me ouvindo, para cuidar do próximo, junto com o entendimento da palavra de Deus, que é o que Jesus fala aqui, você vai mudar a vida da sua casa. Eu vou ler de novo para você, para você entender e você não vai fazer porque você está porque você lendo. Você vai fazer porque está na palavra de Deus. Você vai ler porque você vai lembrar que Yeshua no sábado, ele olhou para os fariseus e ele estava lá coicartando espiga, não é isso? Que ele, era, ele também catava junto, ele não estava ali só para olhar. Ele fala assim, cara, os caras estão com fome. Queridos, eles estão com fome. Eu vou falar de novo. Aqui dentro ninguém fica com fome, amém? Detalhe, a gente busca gente lá fora para comer aqui. E se tiver só o pão da ralá para comer, vai comer. Vai comer e vai comer duas vezes. E o senhor vai prover pão. Eu estou falando sério, tá, gente? Para mudar o nosso conceito. De qualquer coisa. Quem é generoso será abençoado. Olha só qual o padrão para ser chamado generoso. Repete. Ser generoso é repartir o pão com o pobre. Pobre, na época de Yeshua, na época de Salomão, é quem não tinha o que comer, quem não tinha o que vestir, quem não tinha o que beber. Amém? Procura quem não tem o que comer, quem não tem o que vestir, e quem não tem o que beber. E vai procurar roupa, comida e bebida. Se tem dificuldade, vem praticar aqui na casa do Senhor. Porque aqui é o lugar de aprender e de praticar. Presta atenção. Indo para o final. Diz assim, ele olha ele olha para aqueles caras e ainda fala assim. Quando ele termina de dizer o filho do homem é senhor até do sábado. Ele está dizendo assim, querido, no sábado, eu vou te dizer uma coisa, é para cessar o trabalho. Mas no sábado é uma afirmação, é para você dizer toda vez que você entrou aqui, olhar para aqui, é o que está escrito na, na nossa leitura de estudo litúrgico. Há um Deus eu não sou esse Deus. Senhor, por favor, cuida da minha casa. Muito obrigado por essa semana. Eu não mendiguei o pão. Amém? Agora você tem que ir para o outro nível. Você tem que ser no nível de discípulo de Yeshua. A pergunta é, quantos pães você distribuiu essa semana? É uma boa pergunta. Hein? Quantas roupas você distribuiu para quem estava com frio na rua? Você andou no seu bairro? Você procurou você fez algum sanduíche? Você procurou saber o um nome? Está errado. Não é o meu chamado, é desculpa de covarde. Quem concorda comigo? Covarde. E o senhor não gosta de gente covarde. Que fala, 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 mas não faz. O evangelho é prático. Ele diz assim, aconteceu também em outro sábado, agora ele vai falar de outro sábado. A história de Sabra e Sábado. que entrou na sinagoga, aí ele entra na sinagoga, né? Imagina o Exu entrando na sinagoga. Lá vem aquele cara. Semana passada criou um problema com a gente, né? assim? Eu imagino o Rabino olhando assim, falando assim: "Lá vem aquele cara, lá vem o Eshua. Eu gosto dele, mas eu não posso gostar dele. Tem uma coisa em mim que não deixa eu gostar dele. Sabe o que é essa coisa que não deixava eu gostar dele? porque ele foi levar os pobres para dentro da casa do Senhor. E o pobre só ficava em Betesda, no lixo. Não é isso? Onde tem água suja, onde tinha o um mendigo. O pobre só podia ficar do lado de fora. O pobre só podia ficar onde tinha sujeira. O pobre só podia ficar do lado de fora da casa do Senhor. E ele foi trazendo o pobre para onde? Para dentro. Para dentro. E a gente tem que trazer o pobre para onde? Para dentro não só da igreja, mas para onde? Para dentro da nossa casa essa é a Torá, meu amigo bem-vindo a Torá bem-vindo a Torá a Torá não é a ogra. você fala, guarda o Shabat guarda a festa, porque a festa porque a igreja não faz a festa, porque a igreja não guarda a festa, porque a igreja não sei o que quero ensinar a Torá, meu irmão vem com a Torá, vem pra Torá você também vem Vem, vem pegar, porque tem muita espiga para fazer e hoje ainda é mais fácil. Vem fazer mingau, Rosinha. Rosinha faz. O povo que não tem, não perde oportunidade, mas a gente quer ficar deitado lá, vendo Netflix. Quero dizer que abriu aqui, ó, o Segunda Flix. Não é isso? Os caras sentam aqui. Se você tem esse Flix, Netflix na sua casa, o um morador de rua aqui de São Cristóvão também tem, Vem aleluia isso que é verdade, isso que me interessa cara. a gente precisa mudar a nossa posição com relação à Torá a Torá é Raima a Torá é viva porque antes de fundar o mundo Deus já tinha desenvolvido três coisas em uma plataforma primeira ele gerou o Mashiach, não é isso? a plataforma depois você tinha o que? caridade e a Torá para ensinar como você aplicar a compaixão. Eu não vejo isso na sua maioria. E aí diz assim: no outro sábado, ou seja, no sábado seguinte, já vem Jesus. Aí os caras estavam. Esconde tudo, não sei o que não é isso? Está chegando Jesus. Jesus vai dar um problema. Para com tudo aí, ó. vai dar um problema, hein? Está chegando ele aí, ó. vai ser complicado. Vai ser complicado. Eu sei que é isso que eu sinto essa rejeição também em mim, tá? quando eu chego eu já sinto que tem uma galera, não aqui mas é verdade, o cara chega aleluia que eu estou feliz, glória a Deus ele diz assim aí ele entra entrou na sinagoga, aí ele entra aí já imagina a cara dele, sabe aquele filme? quem é esse que está entrando? Yeshua Aí ele entra, Naga, aguila, Yeshua está entrando na sinagoga. E os caras com medo. Aí vai tocar aquela música do psicose. Tararara, tubarão. Tararara. O que, que Jesus vai aprontar com a gente? Porque nós somos religiosos. E ele não é. Ele está trazendo o motivo da Torá de volta. E nós não queremos, porque nós queremos ficar amiguinho com Roma. E fazer o um negócio acontecer, mas ele vai entrar. E quando ele chegar, nós vamos ter que sofrer vamos ser humilhados diante dele. Porque... Quem não cumpre o evangelho de Cristo, que cuida dos órfãos da viúva, é humilhado diante da presença de Deus. É simples, mas é complicado. Aí ele entra, aí ele entrou na sinagoga, estava ensinando, ele já entra para ensinar. Ou seja, na outra ele estava dando uma bronca nele, né? Nessa ele já está assim, não, olha só. E o pessoal estava ensinando. Aí vai, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Por que, que ele sabia que o homem tinha a mão mirada, direita mirrada? Vamos lá. Porque ele olhou. Porque ele olhou. E muita gente aqui pode estar com deficiências e ninguém viu porque você não está prestando atenção nos outros. Tem gente que não tem, tem a visão periférica fechada. Ou só olha para aqueles que não vêm, tá olhando um monte de cadeira vazia, um monte de gente que não vem, quem não vem. O Senhor Jesus ele olha para quem está, para quem está na casa, para quem está na família, para quem está na obra. Estão entendendo isso? Aí Jesus ele olha para ele aquele homem da mão mirrada. E ele olha para aquele homem e ele consegue ver o homem da mão mirrada. Hoje tem muita gente mirrada com doenças emocionais, não é verdade, Romulo? Com doenças psíquicas, com doenças problemáticas, com problemas. E você está querendo alguém do seu modelo. Aí você quer que a pessoa sor sorria que nem você, viva que nem você, seja que nem você. E você fala, essa eu não gosto, que ela é diferente de mim. Jesus não, ele procurava o mais diferente. Quem está me acompanhando aqui? Aí ele olhou. E porque ele era muito detalhista, ele preparou e falou assim, tem um homem ali com mão mirrada. No meio do ensino. Ele continuou ou parou o ensino? Parou. Por que ele parou? Porque ele tem carinho por todos. Amém? E era sábado, sim ou não? Se ele dava comida, ele ia parar para olhar para aquele homem. Aquela mão podia dar sofrimento. porque às vezes o homem não estava nem mais aí o problema da mão, entendeu? Mas ele estava aí para o problema da mão do cara. Porque ele está aí para o seu problema nessa noite. Ele está aí para o seu problema nesse Shabat. Ele está aqui para o meu problema, Ele está aqui para o seu. Ele pode juntar osso, Ele pode cuidar de rim, tratar coração agora, mas será que você está afim? Qual é a sua posição? Porque eu vou falar de novo. O Senhor, Ele não obra. Ele não olha para a obra, Ele não olha para as suas obras. Por mais que eu esteja falando, eu estou querendo falar não de obra, mas do seu coração, porque a minha preocupação pastoral é uma coisa. Deus não olha para obras. Repete comigo, Deus não olha para obras. Deus sonda corações. Ele vai querer saber como é que é o seu coração nessa obra. Ele vai querer saber por que, que você veio aqui para fazer comida, por que, que você fez aquele sobremesa, por que, que você fez aquele. Que, que você foi lá dirigir o um jogo de futebol? Se era para cumprir tabela, que se era para me agradar, ou se era para poder gerar mais filhos para ele. Amém? E se foi para gerar mais filhos para ele, você está no caminho certo. Você está guardando tesouro no céu. Não tem limite para isso. E ele olha e fala assim. E aconteceu também, no outro sábado, que ele entra na sinagoga, e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Quantas vezes, sinceramente, você vê alguém ensinar e parar no meio do ensino para colher espiga de milho, ok? Para alimentar o faminto, ou parou para cuidar de alguém que estava com a mão mirrada, ou com alguém que estava com problema. Porque cuidar de alguém é muito maior do que o ensino, amém? Quem concorda comigo aqui? Cuidar de alguém é maior do que o... Pedro! Pedro! Cuide das minhas ovelhas. Ele falou, Pedro, ensine minhas ovelhas ou cuide? Cuide. Ouviu? Pedro falou, cuide. é? Né? Tu me amas? E se tu me amas, tu vai ensinar a orar, tu vai ser um cara que vai resgatar a orar, e vai ensinar a orar, blá blá, 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 Não você vai cuidar, e pelo amor elas vão começar a ouvir, porque o Espírito vai vir nelas, e vai convencer elas do, do, do que é pecado, e que pecado é transgredir a lei, amém? Esse é um, um processo. E aí, a gente fechar, tá na hora, fala assim, o homem estava com a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus observavam, os, os escribas e fariseus, sabe o que eram os escribas? Os caras que escreveram aquela Torá, os caras estavam prestando atenção os fariseus eram os rabinos, entendeu? e que sabiam muito da Torá, mas eles não estavam ali para ser curados, eles estavam ali sabe para quê? para analisar quem não estava aguardando a Torá mas não para aplicar a Torá, de novo, os escribas e os fariseus não estavam ali para a aplicabilidade da Torá, mas sim para serem guardiões da religiosidade, que a religião que nunca foi criada, que é o judaísmo, fosse aplicada ali. Porque o senhor não criou religião, o senhor criou relacionamento com Abraão. Isso é importante. E fala assim. E aí eles estavam prestando atenção. Deve de, estar de, assim, sabe aquela cutucadinha? Olha, ele vai curar, hein? Ele vai curar. Em vez de estar dando glória a Deus, que haveria uma cura. Você concorda que é assim? Eu vejo isso aqui na minha vida. A gente faz um monte de coisa, um monte de coisa, bombando né? isso? o reino de Deus, a gente sendo curado. E aqui nessa casa, infelizmente, ainda tem gente. Fica assim, ó. Olha lá, ó. Tá fazendo um projeto ali, hein? Está fazendo um projeto ali, hein? O que vai acontecer ali, hein? Meu irmão, sai dessa. Eu sou a mão mirrada, pode ser curada hoje, em nome de Jesus. Não por mim, mas para Ele. A gente já morreu. Eu quero dizer que não tenho nenhuma ambição de viver muito tempo mais nessa vida, não. Estou falando sério. De boca para fora. Quem me conhece sabe. Até meu tipo de vida já mostra isso. A gente tem que parar com até amor excessivo à nossa própria vida. O Senhor está querendo homens que se gastem para Ele. Esse é o Evangelho. Vamos ver o desfecho dessa história, né? Mas Ele bem conhecia os seus pensamentos. Quem conhecia os pensamentos dos fariseus? Eu vou fazer uma pergunta, mas ele bem conhece os seus pensamentos. Ok? Sabe por quê? Porque ele não sonda estudo. Ele não sonda estudo. Está ouvindo? Ele não sonda obra, ele sonda coração. Pensa é quando está seu coração hoje. Porque se até hoje você não entrou na obra. Se seu coração não está, amém, é honestidade. Mas se você não está fazendo porque você está sendo um, um, um policial de alguém, ele diz, não julgueis para não ser julgado. E nesse não julgueis, é exatamente nisso que ele está falando, tá? É não julgueis a obra que o outro está fazendo. Porque seria um pecador criticando o outro pecador, só porque o outro pecador tem um pecado diferente do outro. Quem me entendeu aqui? Fiz uma confusão agora, não fiz? Mas deu para entender. Aí ele fala assim, e aconteceu, ele disse assim, e ele conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha mão mirrada, levanta-te e fica em pé. Eu, olha só, ele para o ensino, seria assim, no meio do Shabat lotado aqui, Rabino Eduardo para o ensino, louvado a Deus, que isso aconteça nessa casa, amém? Que ele esteja pregando, cheio do Espírito. E ele fala assim, levante aqui. Ele manda a pessoa levantar. Ele não pede, quem está doente, levante, não. Ele prestou atenção em quem ninguém prestava. Sabe por quê? Porque já tinha uma tendência, é, se eu estiver errado, o Eduardo vai me corrigir, no judaísmo, de que pessoas que são imperfeitas, é porque tinham um problema de perfeição. Então não podiam estar... Tanto é que fala que Jesus, ele, ele é o... o o psar, o que manca, não é isso? Porque haveria imperfeições de alguma forma, mas não haveria nenhuma imperfeição nele, você entende? Não existe que ninguém podia ser imperfeito, inclusive para fazer uma oferta. O oferta que dizer, um sacrifício. Nenhum sacrifício podia ser imperfeito, não podia ter o osso quebrado, não é isso? Não podia ser anão, para ser sacerdote. Você vai lá, lendo em Levítico, está dizendo tudo isso. Então meio que a pessoa vira para o rosto para não ver, não é isso? É que nem tem gente que vê uma pessoa muito ferida, muito machucada, ou com uma, uma atrofia muito grande no rosto, e a pessoa vira o rosto para não ver, né? Tem isso que acontece. Mas ele não, ele olha para todo tipo de doença, porque não há nada que você tenha no seu corpo, ou que você tenha feito que, não, que possa escandalizar Jesus. Nada que você faça escandaliza ele. Ele conhece tudo. E aí ele diz assim, é, fica de pé, no meio de todo mundo. Ele pede para ficar de pé no meio. Estava todo mundo sentado e ele de pé. Esse rapaz. E levantou-se ele ficou de pé. Então Yeshua disse: Uma coisa vos de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? É uma pergunta que eu faço para vocês. Hein? É lícito fazer o mal ou fazer o bem? Hein? Ou é, bem, é bom fazer o bem todo dia? E no sábado é dobrado, não é? Então no sábado a gente tem chance de ter porção de bênção dobrada, amém? Eu quero abrir uma fase nessa casa declarar que o chapato vai ter bênção dobrada. Cura dobrada, ousadia dobrada, mais jejum, mais oração e mais cura. Para que o nome de Deus seja glorificado. E ele é muito inteligente, né? Imagina ele olhando para esses caras. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? É lícito salvar a vida ou matar? Que aula que ele estava dando, né? Para nós até hoje. E olhando para todos em redor, imagina Jesus, assim, no meio, que era circular, tá? O lugar. Ele fala assim, Para ver qual era a reação, né? Que ele sabia que tinha um crítico ali, não tinha um crítico? E... Ele disse ao homem, estende a tua mão. Eu queria pedir que todos levantassem sua mão direita aqui nesse momento. Estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra no Shabat. Amém? Eu sei que ninguém tem mão mirrada aqui nessa noite. Mas às vezes a nossa espiritualidade está mirrada. Não tá? O Senhor vai liberar de ti a fé. Você precisa de mais fé, meu irmão. Pode abaixar a mão. Era só para você entender o que aconteceu, mas era um só. E ficaram cheios de furor. E uns com os outros, conferenciava sobre o que estava fazendo Jesus. E aconteceu que naquele dia, subiu ao monte ele para orar. E passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os discípulos e escolheu doze. Bom, o que eu queria dar com essa mensagem aqui, para terminar, é simples. Eu queria e quero que a gente comece a entender que se o Senhor te chamou para ele, e você está aqui por causa disso? Não é para ficar na cadeira esquentando ela, amém? Não é. Você tem que vir aqui no Shabbat, se encher da palavra. Mas no próprio Shabbat, se for possível, praticar ela. E não espera algo acontecer. É raro ter uma, uma casa como essa que tem obras no domingo, tem obra na segunda, tem obra na quarta. Daqui a pouco a gente vai sair com sopa na sexta também. Mas se você está me ouvindo e está em casa, começa com, escolhe uma família perto de você. Não se preocupa com a religiosidade. Eu quero orar no nome de Yeshua, para declarar que o Senhor vai aumentar a nossa fé. Nessa noite de Shabbat, o Senhor vai aumentar a nossa fé. A gente vai parar de ficar preso às coisas religiosas. A gente vai guardar a Torá, e vai guardar o Shabbat, e vai guardar o dia do Senhor, de forma sobrenatural a partir de hoje. Nós vamos começar nosso culto, nós vamos mais formatar eles, em nome de Yeshua. louvor, aí depois vem a palavra, depois vem não sei o quê. E se o Senhor quiser curar antes? Se o Senhor não quiser louvor? E se o Senhor quiser que, não tenha palavra, mas seja uma reunião de oração? E se o Senhor quiser, querido pastor, ou querido rabino, ou querido mestre, ou querido que for, Falar assim hoje, você não vai dar a palavra. Quem vai dar a palavra é a mulher que cuida da cozinha. Você vai deixar? Hein? Você vai deixar? Para de olhar quem é o seu preferido. Quem é o seu pregador preferido? Quem é o seu preferido? Para de escolher quem é o seu melhor aluno ou a sua melhor aluna. Para de declarar de quem você gosta ou de quem você não gosta. Quero te dizer, Yeshua gosta de todo mundo. E ele te direciona a cuidar de todo mundo. E para terminar, bem-aventurados os pobres de espírito, pois eles herdarão o reino dos céus. Quantos aqui querem herdar o um reino dos céus? Então você vai dizer uma oração junto comigo, você não precisa repetir, mas guarda ela. Existem três linhas... Hoje, tem a linha da eternidade, que é a linha onde habita Yeshua, ok? Tem a linha do meio, que é a linha da sua, que é a linha de baixo, que é da sua vontade, e tem a linha do meio, que é a linha da vontade de Deus. Nessa linha do meio, habitam todos os obreiros aprovados à obra do Senhor. Na linha do meio... Amora aquele que faz a vontade de Deus. E Yeshua ensina bem no Pai Nosso, que não seja feita a minha vontade. Repita comigo isso, que não seja feita a minha vontade. Você tem que sair na linha da sua vontade, ok? Aonde os seus sentimentos mandam, aonde você é dominado pelos seus sentimentos. Você tem que sair dessa linha hoje e começar a ir para a linha aonde você é mais do que vencedor em Cristo você tem que ir para a linha aonde a vontade de Deus habita, mesmo que seja diferente do que você quer glórias a Deus que seja, porque era diferente dos fariseus, fariseus não queriam homens que colhessem ali na colheita no sábado, fariseus não queria homens que curassem no sábado mas o Deus vivo de Israel o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó pegou a vontade deles e apertou e mostrou através de Yeshua, eu sou o Senhor do Shabat. E ele é o Senhor do primeiro dia, ele é o Senhor do segundo dia, ele é o Senhor do terceiro dia, do quarto dia, do quinto dia e do sexto dia. E todo dia ele pode estender as suas mãos. Ele declarou isso no nome de Yeshua, que nesse momento de hoje, nós vamos fazer mais do que a gente fazia ontem, amém? E na semana que vem nós vamos receber respostas, do que aconteceu aqui hoje. Quem crê nisso aqui? Quem acha que pode fazer mais aqui nesse lugar? Quem acha que precisa começar a cuidar de uma pessoa, de uma família? Cuidar de uma família no bairro onde você mora, cuidar de uma família perto de você? É a sua hora. Amém? É a sua chance. Vamos colocar de pé, por favor.